0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Lass uns doch heute mal über die Mathematik hinter der Diät sprechen. Ja, Diäten kann man berechnen. Sie folgen immer einem ganz einfachen Prinzip. Ein Kilogramm Körperfett hat rund 7000 Kalorien. Ja, normalerweise hat Fett rund 9000 Kalorien pro Kilogramm, aber dein Körper kann das nicht so effizient umsetzen, denn es gibt immer gewisse Verluste. Dein Darm muss ja erstmal die Fette in einzelne Fettsäuren aufspalten, die dann durch die Darmwand aufgenommen werden, dann müssen sie transportiert werden, dann müssen sie wieder umgewandelt werden, damit der Körper sie speichern kann. Und wenn er sie dann braucht, muss er sie auch wieder aus den Fettzellen abrufen, da gibt es wieder Umwandlungsprozesse und so weiter. Und das kostet alles Energie. Das heißt, der Körper kann nicht aus einem Kilogramm Fett die vollen 9000 Kalorien beziehen, die da tatsächlich drin gebunden sind, sondern es gehen immer gewisse Reibungsverluste verloren, sodass ein Kilogramm Fett ungefähr 7000 Kalorien entspricht. Das heißt, wenn du ein Kilogramm abnehmen willst also Fett abnehmen willst, musst du rund 7000 Kalorien einsparen. Wenn du also 1 Kilogramm Fett pro Woche verlierst, wären das rund 1000 Kalorien pro Tag, die du einsparen müsstest. Und es gibt viele Leute, die sagen, hey Marc, ich bin doch im Kaloriendefizit, aber irgendwie nehme ich nicht ab. Wie kann das sein? Da kann ich ganz klar zu sagen, nein, Du bist nicht im Kaloriendefizit, denn wenn du im Kaloriendefizit bist, nimmst du immer ab. Du glaubst vielleicht, du bist im Kaloriendefizit. Warum glaubst du das? Vielleicht, weil eine App es dir gesagt hat, aber es gibt viele Faktoren, die eine App überhaupt nicht berücksichtigen kann. Aber lass uns doch mal über ein paar Apps sprechen. Kalorientracken ist generell gar nicht mal so verkehrt, zumindest temporär. Denn gerade wenn du dich noch nicht so gut mit dem Thema auskennst, macht es absolut Sinn, dass du dir erstmal einen Überblick verschaffst, was isst du eigentlich immer so im Laufe des Tages, wie setzt sich das zusammen, sodass du dann überlegen kannst, was kann ich daran eigentlich verbessern. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, zumindest temporär mal Kalorien zu tracken und so eine App zu verwenden. Das musst du nicht dein Leben lang machen. Irgendwann kriegst du natürlich ein Gefühl dafür, welche Lebensmittel gut sind welche dich langsättigen, was sinnvoll ist und wie sich dein Tag insgesamt zusammensetzen sollte. Aber gerade wenn du damit noch keine Erfahrung hast, macht es absolut Sinn, vorübergehend erstmal so eine App zu verwenden. Was gibt es da für Apps? Nun, ich persönlich nutze FDDB, gibt es zumindest für Android, für iOS weiß ich es gerade nicht, aber ich glaube schon. Es gibt auch eine Webseite, worüber man das Ganze steuern kann. Es gibt aber auch noch Alternativen. Was noch relativ beliebt ist, ist Yasio. Schlag mich bitte nicht, wenn es falsch ausgesprochen ist. Ist nicht das deutscheste Wort. <lacht> und äh, zum Beispiel Livesum ist auch noch relativ beliebt. All diese Apps haben etwas gemeinsam und zwar sind sie an einer Datenbank angebunden, in der du eigentlich so ziemlich alle Lebensmittel findest, die es so gibt. Das heißt, Du hast oftmals auch die Möglichkeit, Barcodes einzuscannen. Ja, du kaufst irgendein Produkt im Geschäft, hast da einen Barcode drauf, der ja auch über die Kasse gezogen wird. Und diesen Barcode kannst du mit der Kamera dann über die App einscannen und dann sagt die App dir genau, welches Nahrungsmittel das ist. Und hat auch die ganzen Nährwerte davon im System drin. Und dann kannst du die ganz einfach deinem Tagebuch hinzufügen. Da ich selber FDDB nutze, kann ich dir einfach mal gerade so einen kleinen Überblick geben, was diese App alles kann. Ich selber nutze tatsächlich sogar die Pro-Version. Ähm, die schlägt meines Wissens nach mit rund 20 Euro pro Jahr zur Buche. Ähm ist also relativ überschaubar von den Kosten her, aber es lohnt sich meiner Meinung nach definitiv allein schon, weil die Werbung dann weg ist. Ich persönlich mag ja überhaupt keine Werbung, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm ja, was kann man da machen? Was ich sehr praktisch finde an dieser App ist, du kannst nicht nur tracken, was du gerade gegessen hast, sondern du kannst auch immer schon in die Zukunft irgendwas eintragen. Das heißt, ich nutze die App sogar so, dass ich meine Ernährung sehr präzise plane. Also ich trage schon für die folgenden Tage ein, was ich da essen möchte, sodass ich dann ungefähr weiß, wie komme ich auf meine Nährstoffzusammensetzung, die ich erreichen möchte. So, wie gesagt, du kannst Nahrungsmittel einfach einscannen über einen Barcode, du kannst aber auch einfach die Datenbank nach Stichworten durchsuchen und kannst die Lebensmittel ganz einfach deinem Tagebuch hinzufügen. Du kannst sogar Rezeptlisten anlegen. Das heißt, wenn du weißt, du willst irgendeinen Kuchen backen, dann kannst du ein Rezept für diesen Kuchen anlegen, die ganzen Zutaten hinzufügen und kannst ihn dann zum Beispiel auf Portionen runterbrechen und sagen, dieser Kuchen besteht aus zwölf Portionen und dann isst du eine Portion davon oder sowas. Ja? Das heißt, die ganzen Nährwerte, die dann in diesem Kuchen gebunden sind, die kannst du dann entsprechend auf Portionen runterbrechen und in dein Tagebuch eintragen. Es gibt einen Diätbericht, das heißt, du kannst dein Körpergewicht darin immer eintragen, wenn du auf die Waage gegangen bist und bekommst dann ähm, ja, ein wunderschönes Diagramm, das dir zeigt, wie dein Gewichtsverlauf ist. Du kannst auch noch andere Werte angeben, zum Beispiel deinen Hüft- oder Taillenumfang messen und auch das lässt sich da wunderbar drin protokollieren. Und ähm, du kannst dir in dieser App auch von einem Tag ansehen wie deine ganze Nährstoffzusammensetzung war, also wie viel Fette, Kohlenhydrate und Proteine hast du gegessen, wie viel Zucker war dabei. Du kannst auch deine Wasseraufnahme tracken darüber und du kannst dir sogar die Mikronährstoffe ansehen, die du zu dir genommen hast, sofern die denn bei den Lebensmitteln hinterlegt sind. Das ist leider nicht bei allen Sachen der Fall, gerade wenn es irgendwelche fertigen Produkte sind. Das hängt dann halt davon ab, ob derjenige, der dieses Nahrungsmittel da eingetragen hat in der Datenbank, auch die Mikronährstoffe da hinterlegt hat. Aber die kann diese App auf jeden Fall dann auch mit zusammenrechnen und dann kannst du auch genau sehen, wie viele Vitamine und Mineralstoffe du zu dir nimmst. Also auch sowas wie Vitamin C oder so. ne, Kannst du einfach schauen, ob du davon dann an dem Tag genug zu dir genommen hast. Ähm ja, du kriegst eine wunderbare Übersicht, wie viele Kalorien du zu dir nehmen solltest, also was dein Ziel ist und siehst dann auch ganz schnell durch eine rote Markierung, wenn du drüber hinausschießt oder wie viel Kalorien du am aktuellen Tag noch offen hast. Und ja, das ist eigentlich sehr praktikabel. Sehr schön, einfach zu bedienende App kann ich sehr empfehlen. Und ähm, darüber kriegst du auf jeden Fall einen wunderbaren Überblick darüber, wie sich deine Ernährung zusammensetzt und kannst dann Schwachstellen identifizieren und eventuell daran arbeiten. So, aber wie gerade schon gesagt, die App hat natürlich auch einen Schwachpunkt. Sie sagt dir zwar, wie viele Kalorien du theoretisch verbrauchst, allerdings ist das nur ein grober Schätzwert. Ja, Der basiert auf irgendwelchen Durchschnittswerten, die man mal über mehrere Menschen so ermittelt hat. Aber das muss nicht deine Realität sein. Ja, die App fragt dich da so ein bisschen, was für ein Aktivitätslevel hast du. Das ist natürlich auch eine subjektive Geschichte. Das heißt, es gibt Menschen, die bewegen sich total viel und denken, sie wären eigentlich richtig faul. Und auch umgekehrt gibt es Menschen, die bewegen sich fast gar nicht und haben das Gefühl, wenn sie einmal eine Treppe gelaufen sind am Tag, dann hätten sie richtig viel vollbracht. Ja. Das ist immer eine subjektive Einschätzung und die App weiß natürlich nicht, wie genau nimmst du das eigentlich. Es gibt aber auch noch viele andere Faktoren, die die App nicht berücksichtigen kann. Was sie sieht, ist sowas wie deine Körpergröße, dein Alter, dein Geschlecht und dein Körpergewicht. Das sind Faktoren, die die App berücksichtigen kann. Es sind aber auch viele Faktoren, die sie nicht berücksichtigen kann, zum Beispiel deine Genetik. Wie steht es um deinen Hormonhaushalt? in welchem Zustand ist deine Schilddrüse, wie geht es deinen Nebennieren, wie effektiv arbeitet dann dein Darm, ja, wie sieht deine Darmflora aus, die spielt auch eine wichtige Rolle dabei, wie effektiv du Nährstoffe überhaupt durch den Darm in deinen Körper aufnehmen kannst. Oder auch, wie geht es deiner Leber, ja, wie effektiv kann deine Leber irgendwelche Sachen umwandeln, geht da viel Energie bei verloren oder ist sie sehr effizient da drin, all das macht einen Unterschied. Und es gibt auch noch den Begriff des sogenannten NEED, Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Ja, das ist quasi ein Begriff für deine Alltagsaktivität, die nichts mit Sport zu tun hat. Also klar, Sport kannst du tracken, das geht über diese Apps normalerweise auch immer. Das heißt, du kannst sagen, ich gehe jetzt eine Stunde joggen, trägst das da ein und dann sagt die dir ungefähr, wie viele Kalorien du verbrannt hast. Aber auch das ist wieder von so vielen Faktoren abhängig, das ist niemals genau. Aber der Need sagt halt aus, wie viel verbrauchst du unabhängig vom Sport. Also bist du jemand, der zum Beispiel beruflich ständig auf den Beinen ist, viel hin und her läuft und sein, mit Leichtigkeit seine 20.000 Schritte am Tag sammelt, ohne sich dafür anstrengen zu müssen? Oder bist du vielleicht ein Softwareentwickler, der die meiste Zeit des Tages auf seinem Hintern sitzt und dessen Bewegung sich eher so auf die Finger beschränkt und der am Ende des Tages vielleicht mit Mühe und Not auf 2000 Schritte kommt? Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich mich eher äh, klassifizieren muss. Ja, Ich hatte eine Zeit, da habe ich oftmals gerade ebenso meine 1000 Schritte am Tag geschafft. Das war dann natürlich ein Punkt, wo ich weg wollte von, weil ich mir dachte, okay, das kann nicht gesund sein auf Dauer und habe dann angefangen, Spaziergänge in meinen Alltag zu integrieren. Aber das ist halt wichtig. So eine Alltagsaktivität, die kann sich sehr stark unterscheiden und die macht auch am Ende des Tages einen riesigen Unterschied darin, wie viel du verbrauchst und wie viel nicht. Das heißt, jemand, der viel auf den Beinen ist, der kann schnell mal 2.000-3.000 Kalorien mehr verbrauchen als jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Also das macht einen riesigen Unterschied. Und 2.000-3.000 Kalorien am Tag, ne, da sprechen wir dann auch schon von 2-3 bis 3 Kilogramm Fett im Verlauf von einer Woche, die da verbrannt werden. Apropos Fett. Kommen wir doch nochmal zu ein paar Zahlen. Wenn du 100 Kalorien pro Tag einsparst, entspricht das rund 700 Kalorien pro Woche und damit etwa 0,1 Kilogramm Fett pro Woche. Das hört sich erstmal weniger wenig an, aber Kleinvieh macht auch Mist, wenn du das aufs ganze Jahr hochrechnest, sind das schon 5,2 Kilogramm Fett pro Jahr. Da möchte ich auch nochmal an dich appellieren mit diesem langfristigen Gedanken. Ja? Es ist gar nicht so wichtig, dass du so wahnsinnig viele Kalorien, jeden Tag 1000 Kalorien einsparen, da musst du ja total für hungern, ja? das ist richtig anstrengend. Aber 100 Kalorien, vielleicht auch 200 Kalorien am Tag, das ist eine Menge, die merkst du gar nicht. Da wirst du nicht hungrig sein, sofern du denn die richtigen Lebensmittel auswählst, die du zu dir nimmst. so Und dann aber daraus im Verlauf des Jahres 5 bis 10 Kilo Fett verlieren, ist doch genial. Ja? Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich bei Normalgewicht einpendelst. Also du musst nicht wahnsinnig hohe Defizite fahren, die dich nur hungrig machen und dafür sorgen, dass du im Nachhinein sowieso wieder alles in dich reinfrisst, sondern versuch doch mal wirklich so kleine Steps zu machen und zu gucken, dass du die über einen langen Zeitraum aufrechterhältst, ist im Endeffekt viel, viel einfacher. Und um deinen tatsächlichen Kalorienbedarf zu ermitteln. Ja? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Dafür musst du deinen Körper langfristig beobachten. Du musst wirklich regelmäßig auf die Waage gehen. Und dann schauen. Weil es gibt auch gewisse Unterschiede. Wenn du jetzt abnimmst, wirst du allein durch den Verlust des Körpergewichts und vor allem auch wenn du Muskulatur verlierst, automatisch weniger Kalorien verbrauchen. Ja? Das heißt, wenn du heute... 200 Kalorien ins Defizit gehst und dann langsam abnimmst, dann kann das sein, dass in einem Jahr überhaupt nichts mehr passiert, einfach weil sich dein Bedarf nach unten korrigiert hat, weil du leichter geworden bist. Ja, du musst ja nicht mehr so viel Körpermasse mit dir rumtragen. Wenn du jetzt eine Treppe hochgehst, kostet dich das natürlich wesentlich weniger Energie. Und immer wenn du Gewicht verlierst, verlierst du ganz oft auch Muskulatur. Das gilt nicht unbedingt für Anfänger. Also wenn du vorher kaum sportlich aktiv bist und du fängst jetzt in dem Zuge auch mit dem Sport an, dann kann es durchaus sein, dass du gleichzeitig Muskulatur aufbaust, ja, wenn du das aber mal länger eingeschliffen hast, du bist schon ein paar Jahre sportlich aktiv und so und willst dann ein paar Kilo abnehmen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du sogar Muskulatur gleichzeitig abbaust dabei und gerade dann wirst du immer weniger Kalorien verbrennen, weil Muskulatur sind stoffwechselaktiv, die verbrennen sogar dann mehr Kalorien, wenn du in Ruhe bist, ja? Selbst im Schlaf, eine erhöhte Muskelmasse führt immer auch zu einem erhöhten Grundumsatz. Aber auch der Energiegehalt der Lebensmittel, die du zu dir nimmst, schwankt von Natur aus. Ja? Wenn du den einen Maiskolben isst, hat er ein paar Kalorien mehr als der andere. Selbst bei der gleichen Menge. Ja? Da kannst du nie genau reingucken. Und es kommt auch darauf an, wie nimmst du die Nahrungsmittel zu dir. Ja? Isst du eine Handvoll Nüsse? pur und hast dann irgendwie so Stückchen nachher im Magen drin oder pürierst du die vorher, ja, ist vielleicht Erdnussbutter oder sowas, wo der Körper viel besser an die einzelnen Nährstoffe drankommt, dann kann der Körper auch mehr davon aufnehmen. Wenn du so Krümel noch von den Nüssen im Magen hast, dann kann es sein, dass dein Körper da gar nicht an alles drankommt und du viel mehr davon wieder ausscheidest. Deswegen auch hier, wenn deine App dir sagt, ein Lebensmittel hat so und so viel Kalorien, dann heißt das noch lange nicht, dass das, was du da gegessen hast, wirklich genauso und so viele Kalorien hat. Ja. Das unterliegt immer Schwankungen und es kommt auch darauf an, wie nimmst du das zu dir. Kommt der Körper allen an alles dran? Oder hast du vielleicht auch durch ein anderes Lebensmittel, was du damit kombinierst, noch ein paar Ballaststoffe dabei, die dann auch wieder dazu führen, dass der Körper nicht an alles drankommt? Das heißt, das ganze Thema Gewicht und den genauen Bedarf ermitteln, bedarf sehr viel Erfahrung und Beobachtung. Also musst du musst über einen sehr langen Zeitraum dein Gewicht genau beobachten und genau tracken, was nimmst du zu dir, um dann so einigermaßen herauszufinden, was bei dem, was du gerne zu dir nimmst und bei deinem Aktivitätslevel tatsächlich an Verbrauch hinten rauskommt. Und selbst dann, wenn du irgendwann mal deinen Verbrauch ermittelt hast, heißt das noch lange nicht, dass er auch genau da bleibt, wo er ist, ja, wenn du jetzt weiter sportlich aktiv bist, du baust Muskulatur auf, dann verbrauchst du auf einmal wieder mehr. Oder du änderst irgendwas an deiner Ernährung, sagst, okay, ich esse jetzt noch mehr Proteine. Ja, Proteine kann der Körper nicht so effizient nutzen als Energiequelle, wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fett. Das heißt, du musst im Endeffekt dann auch wieder mehr Kalorien zu dir nehmen, um das auszugleichen. Das Ende vom Lied ist also, du wirst deinen ganz genauen, präzisen, Energiebedarf niemals zu 100% ermitteln können. In dem Moment, wo du ihn ermittelst, hat er sich schon wieder geändert. Ja? Deswegen mach dich nicht verrückt. Es macht auch keinen Sinn, dass du dich täglich auf die Waage stellst. Wenn du eine gewisse emotionale Distanz zu dem Wert auf der Waage aufgebaut hast, dann kannst du dich von mir aus da stellen, wenn das für dich einfach nur eine Zahl ist, die du trackst, dann ist das in Ordnung. Wenn du dich aber verrückt machst, nur weil du mal ein halbes Kilogramm zugenommen hast, dann solltest du das tunlichst vermeiden. Da reicht Dicke, wenn du einmal pro Woche drauf gehst. Kann auch noch seltener sein. Es geht einfach nur darum, dass du langfristig beobachten kannst, ob das, was du machst, in die richtige Richtung geht. Ja. Und es ist völlig normal, dass es auf täglicher Basis große Schwankungen geben kann auf der Waage. Ja. Ein Gramm Glykogen, also der körpereigene Kohlenhydratspeicher, kann drei bis vier Gramm Wasser binden. Das heißt, du musst einfach nur mal eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu dir nehmen und auf einmal bis zum nächsten Tag deutlich schwerer. Also es ist völlig normal, wenn dein Gewicht von einem Tag auf den anderen so plus minus zwei Kilogramm hoch und runter geht. Ja, wenn dann noch Salz dazu kommt, du irgendwas Würziges isst, dann geht das ganz schnell. Aber das ist ja kein Fett. Ja, du hast ja nicht dann, nur weil du irgendwas zu dir genommen hast, wo viele Kohlenhydrate drin waren und was vielleicht auch noch salzig war, Deswegen hast du ja nicht über Nacht anderthalb Kilogramm Fett zugenommen, ja? auch wenn du dann anderthalb Kilo schwerer bist. Der Großteil davon ist Wasser und das kommt auch irgendwann wieder raus. Da musst du dir normalerweise keine Gedanken drum machen. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du Nahrung zu dir nimmst, die dich langfristig sättigt. Es ja? macht einen riesigen Unterschied, ob du 500 Kalorien in Form von purem Zucker zu dir nimmst oder ob du zum Beispiel 500 Kalorien in Form von Käse zu dir nimmst. Ja? Der Zucker, der schickt deinen Blut, dein Blutzuckerspiegel auf Achterbahn und sorgt dafür, dass du kurz darauf Heißhunger kriegst und schon wieder irgendwas essen willst. Aber der Käse, der lässt deinen Blutzuckerspiegel ziemlich unbeeindruckt und sättigt gut, liefert dir Proteine. Du wirst damit viel lang, länger eine Hungerphase überbrücken können, als wenn du vorher Zucker gegessen hast. Deswegen wähl einfach die richtigen Lebensmittel aus, dann fällt dir das schon wesentlich leichter am Ende des Tages. Und das heißt auch, durch die richtige Auswahl von Lebensmitteln brauchst du weniger Willenskraft. Ja? Weil Willenskraft brauchst du immer nur dann, wenn du innerlich gegen irgendwas ankämpfen musst. Wenn du hungern musst, weil du zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Oder du isst irgendwas Falsches und kriegst dann eine Heißhungerattacke und versuchst dann irgendwie dagegen anzukämpfen. Ja, dann brauchst du Willenskraft. Wenn du dem Körper aber gibst, was er braucht, die ganzen Mikronährstoffe, ja, nicht nur, es geht nicht nur um Makronährstoffe, es geht nicht nur um die Energie. Wenn du übergewichtig bist, hat dein Körper ja viel Energie. Ja. Er hat ja ganz viel Körperfett, das er mobilisieren kann, das er nutzen kann. Aber wenn ihm Vitamine und Mineralstoffe fehlen, dann kann er das nicht richtig verarbeiten. Und dann brauchst du Willenskraft. Und Die Willenskraft, wenn du die einsetzen musst, führt wieder dazu, dass dein Blutzuckerspiegel absinkt und dann wirst du noch eher irgendwelchen Sachen nachgeben, die du eigentlich nicht so gerne essen willst, die dir vielleicht eher schaden. Deswegen sorg dafür, dass du die richtigen Lebensmittel auswählst, dann brauchst du weniger Willenskraft, weil du satt bist und das führt dich dann auch langfristig zum Erfolg. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei. Dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, Dein Marc